0: Bienvenue dans ce nouvel épisode des Samouraïs du Business. J'accueille un nouveau CEO de poids qui est Félix, Pierre Fournier, le CEO de Will Agents. Bonjour Pierre Salut Yannick Alors à ta question immédiate, est-ce qu'on est filmé On est filmé mais pas retransmis parce que ça passe sur Apple Podcast, Spotify, Deezer et puis d'autres plateformes mais voilà, le trafic est ici et on ne garde pas la vidéo donc tu peux y aller, tu peux te mettre en slip et, et danser. Est-ce que tu peux nous pitcher Will Agents que tu as créé en 2020 et localisé à Lyon, sachant que je suis Stéphano. Attention, tu, tu me grattes et tu me chatouilles. Mes, ouais. mes racines vertes euh, voilà, ressortent. Mais voilà, est-ce que tu peux nous pitcher Will Agents eh ben, Je vais essayer parce que je ne suis pas bon pour pitcher. Mais
1: Will Agents, euh, en, en, en deux mots, c'est une méthode pour être
0: plus épanoui dans son travail. Alors ça c'est direct frontal, boum. Là là tu rentres direct dans les samouraïs du business. tu as des pitchs des fois on comprend rien. Là boum coup de sabre, voilà. Comment comment être au top en mode best life euh, professionnel Alors comment t'es venu l'idée parce que bah, finalement tu vas être un super coaching, un super coach, super méthode de coaching on va dire. Et, et en même temps bah c'est pas simple à mettre en œuvre. Comment on met de la tech derrière euh, que, que, c'est quoi l'embryon du projet? tu aurais pu te lancer peut-être dans plein d'autres projets. Qu'est-ce que de, comment s'est déroulé ton brainstorming euh, les quelques semaines avant de, de faire le tampon au greffe pour, ton, pour ta boîte Alors il n'y a toujours pas de
1: tampon au greffe parce que j'ai pas encore créé vraiment la structure mais, mais comment m'est venue l'idée? Euh, je dirais euh, moi d'une part j'ai toujours été euh, très intéressé par tous les sujets de management. Euh, même si j'ai une formation d'ingénieur, je lisais beaucoup de bouquins. Et en fait, en quittant Mano Mano, j'ai aussi fait beaucoup de formations, notamment de la PNL, de la CNV, des Liberating Structures. Je vous donne plein de mots techniques. Mais surtout, ça a été des révélations, toutes ces formations, parce que finalement, je me suis rendu compte qu'il existait des solutions, bah, je vais te dire, aux problèmes classiques de management que tout le monde vit au quotidien. Et je me suis dit, mais c'est quand même pas possible que quelqu'un qui s'intéresse vachement au sujet comme moi, d'une, ne les connaisse pas. Et, et deux, ce n'est pas possible que personne les applique dans le monde professionnel. Et donc, ça a été euh, vraiment, je n'ai toujours pas la réponse à cette question. <rire> Mais je me suis dit, en tout cas, il y a quelque chose à faire et il faut, euh, il faut mettre toutes ces méthodos qui viennent plutôt du monde du coaching dans le monde de l'entreprise.
0: C'est vrai que déjà, quand tu parles de PNL, c'est plutôt aussi apprendre à se connaître soi-même. Il y a des gars comme Tony Robbins et autres qui ont été assez transformants pour moi, recommandés par Pierre-Edor Sterrin, mon mentor. Et que j'ai lu du coup fin 2015. Et ça, ça m'a vraiment changé de mindset, moi, à titre perso. Et, et, et en même temps, le management, euh, c'est s'occuper des autres. Donc, c'est pas que, s'occuper que de soi. Donc, c'est vrai que c'est pas, c'est pas simple. Ma, ma, mon épouse étant euh, psychologue euh, dans l'autisme. Et donc, euh, bah, c'est comment aussi gérer euh, les profils un peu atypiques et. Et quelles recommandations on donne aux éducateurs Et finalement, comment intégrer la personne dans l'équipe, que ce soit une classe, dans un milieu professionnel Parce que le manager aussi doit être formé au, au, au handicap. Ce n'est pas forcément simple. Le, l'autiste Asperger de haut niveau ne va pas forcément se déclarer ou se repérer si facilement que ça. On va se dire, tiens, et Donc en tant que manager, il bah, faut pouvoir aussi le déceler. Mais alors... Ton projet, tu, tu as la conviction qu'il y a quelque chose et qu'il y a une place pour toi à partir de quel élément Parce que tu vois, à un moment ouais, donné, il la conviction. J'ai...
1: Bah, déjà, il y a 10% des salariés qui sont engagés dans leur travail. Ça, c'est une stat de Gallup euh, qui publie chaque, euh, chaque année ou chaque deux ans un état euh, du monde du travail. Donc, ça veut surtout dire que tu as 90% des salariés qui aujourd'hui ne sont pas engagés dans leur, dans leur boulot. Donc, c'est dramatique à la fois sur un plan humain c'est-à-dire que les gens se font chier, grosso modo. Et euh, c'est dramatique aussi sur un plan financier, euh, notamment pour les chefs d'entreprise, parce que euh, un, un employé qui n'est pas engagé est 70% moins productif qu'un salarié qui est engagé. Donc, euh, bah, juste en partant de ça, tu te dis, euh, ouais, il y a quelque chose à faire. Et après, moi, j'ai été aussi beaucoup drivé par euh, la mission. Hein, euh, je sais pas si tu as lu euh, Reinventing Organizations de la
0: Lou. Euh... Je l'ai lu, je l'ai lu, très inspirant avec euh, toutes les différentes formes de sociétés possibles, d'organisation, voilà. Euh, C'est pas mal, c'est vrai que ça porte à réfléchir.
1: Donc voilà, moi c'était aussi ce modèle de de boîte opale qui m'intéressait, donc je je voulais vraiment un projet avec une mission qui me tienne à cœur. Je pense que j'avais eu des boulots super intéressants et très stimulants intellectuellement, mais où il me manquait peut-être un peu la,
0: la partie mission. Et est-ce que le marché est prêt Je veux dire, des fois, on le met sous le paillasson, l'histoire des problèmes de management. Je crois que c'est quand même beaucoup, beaucoup d'équipes. Euh, le constat, souvent, c'est qu'il euh, manque certains key managers. Et puis, on va faire quelques essais. Puis, la mayonnaise ne prend pas. On ne comprend pas trop pourquoi le key manager, il arrive avec ses gros mmh. sabots. Euh, bah voilà, il n'a pas forcément la culture d'entreprise. Ça clash un peu. En l'onboarding, comme c'est un key manager, euh, il est quasiment nul, alors que finalement, c'est là où il faudrait investir le plus. On va passer plus de temps avec des profils juniors, euh, voilà, pour que leur, leur phase de ramp-up soit réussie. Et puis finalement, le key manager, c'est tiens, on donne les clés, démerde-toi, t'es, t'es key manager, tu t'es censé faire. Et, et finalement, euh, bah, il va le faire à sa sauce et il va déstructurer la culture d'entreprise. Est-ce que c'est des, des choses qui te parlent, là Parce que moi, c'est ce que je vois sur le terrain, mais et, et finalement, le mal-être du salarié à la fin il vient aussi de, de cette structure mal alambiquée au-dessus de lui et, et que je viens d'expliquer. Ouais. Moi, ouais, je pense que
1: oui, ça me parle, il y enfin pour moi le, le, le fond du problème c'est qu'il y a un manque de culture managériale en France. Alors, je sais pas historiquement d'où ça vient, euh, tu regardes la stade dont je t'ai parlé, elle est beaucoup enfin le c'est, c'est 24 des salariés désengagés euh, engagés aux États-Unis, donc c'est beaucoup plus élevé. Donc ouais, je pense qu'il y a un, un déficit de culture managériale en France. Pourquoi Probablement peut-être parce que bah déjà, on ne te l'apprend pas euh, dans aucune grande école, dans aucune université. Euh, et ensuite, il y a plusieurs facteurs qui viennent amplifier ce phénomène. Déjà, bah, les managers sont ceux qui devraient être le plus formés, comme tu le dis, toi, tu parlais de l'onboarding, mais qui devraient être aussi le plus formés au management. Mais en fait, c'est ceux qui font le moins de formation parce que euh, ils vont te dire qu'ils n'ont pas le temps et qu'ils sont back to back euh, toute leur journée. Mais, et donc, bah, en fait, tu as un cercle vicieux qui se met en place bah, les, les managers sont pas bons. Non pas qu'ils veulent pas être bons. Hein. Je, je dis pas du tout ça. Mais ils savent pas comment être des bons managers. Et, et moi, j'étais aussi dans ce cas-là. Hein. Donc, il euh, y a aucun souci. Euh... Et,
0: et en termes de coachabilité, finalement, c'est ceux qui le sont le moins. En fait. ouais. Donc, euh, voilà, c'est pas des éponges. Euh, ouais. à nouvelles méthodologies ou autre.
1: Tu vois, je faisais aussi une autre formation euh, sur le, le, la partie discovery, là, qui est mon métier historique du produit. Euh, c'est marrant parce que le CPO, il prend la formation, il la fait jamais. Bah comment tu vas former tes équipes si toi-même tu sais pas le faire mais bon c'est, c'est une parenthèse et donc bah voilà les, les managers sont pas bons donc les salariés sont pas contents donc les salariés s'en vont donc les entreprises euh, se disent mais attends j'ai un problème de churn il faut que je recrute encore plus ce qui est une mauvaise solution à un vrai problème plutôt que de travailler sur euh, la rétention et quand tu regardes toutes les levées euh, en ce moment qui, se, qui, se, qui s'enchaînent dans la, dans la tech française on est à 12 à 18 mois de, de, de moyenne de, en taux de churn donc Les gens, ils lèvent des fonds pour recruter des nouvelles personnes euh, qui arrivent, qui sont mal onboardées et qui se se barrent au bout de de 12 à 18 mois. Et et, et voilà. Alors, malheureusement,
0: hein, cher Junior qui nous écoutait, j'en croise plein et qui me sollicite sur LinkedIn. Et quand moi, je vois vos CV et que vous me dites, ouais, je suis passé par telle boîte et j'ai tout compris et j'ai fait le tour en 12 mois. Et que je vois derrière, boum, je suis allé dans la super licorne et j'ai eu un super job et je suis resté 18 mois. Et puis, j'ai refait. J'ai aucune critique à adresser ou quoi que ce soit, mais vous nous racontez la vie comme si vous maîtrisez tout. Quand tu es resté 10, 12 mois dans une boîte, surtout que tout est déjà structuré, tu as juste découvert un tout petit pan du machin, tu ne sais même pas comment ça fonctionne. Je suis désolé, mais le niveau, la learning curve, elle est quasiment nulle, en fait, quand tu es dans ce process. Voilà, si c'est juste pour être dans le redémarrage total, autant monter ta boîte, capitaliser, parce que si c'est pour ne pas rester dans la boîte au moins 7, 8 ans, Bah Vraiment, voilà, mets-toi à ton compte, fais freelance, et puis tu resteras six mois sur telle boîte. Et voilà, ça sert à rien d'être employé pour faire 12 ou 18 mois. J'en ai moi-même fait l'expérience à certains moments. J'étais dans certaines boîtes, mais je suis suis resté des fois six mois parce que je me faisais chier à mourir. Mais à la fin, j'ai monté ma boîte. Voilà, pour montrer au moins l'exemple, quand tu te fais chier, tu te barres. Et puis surtout, mets-toi à ton compte si tu fais cette petite moulinette où tu. Tu, tu, voilà, la course à l'échelle, tu cherches un truc, tu ne le trouves pas. Bref, c'était ma petite digression. <rire> est-ce, que, est-ce que toi, tu as des, des exemples comme ça de, de solutions euh, Parce que c'est quoi la solution pour le manager qui, qui se galère en revanche euh, à animer ses équipes ouais. c'est, c'est, Qu'est-ce que tu apportes, toi
1: bah, Pour moi, une des solutions, ce serait d'aller faire une formation de coaching. Mais là, tu parles d'une formation qui dure 40 jours. Donc, euh... Quand les gens arrivent pas à s'y libérer une heure et demie pour un training, 40 jours sur une année, c'est juste impossible. Donc, je pense que donc nous on, on essaye d'apporter une autre solution à ça. C'est... Et cette solution c'est quoi euh... Alors je sais pas à quel point tu veux que je te. Peut-être on y reviendra plus tard. Mais donc je vais te dire ce qu'on fait aujourd'hui et puis peut-être ce qui serait intéressant après c'est comment on en est arrivé à faire ça aujourd'hui parce que c'était pas du tout le projet initial. Mais euh... mais ce qu'on fait aujourd'hui finalement c'est quoi C'est qu'on a développé une méthode qui s'appelle la méthode Will où on a pas forcément inventé beaucoup de choses parce que on est plutôt allé chercher des exercices qui existaient euh, dans plein de disciplines hein, dont on a déjà parlé comme euh, la PNL dont on a parlé mais on a aussi été pioché dans le, dans le Lean, dans la, dans la CNV, dans, dans les Liberating Structures et euh, bah déjà, hein, on a mis ensemble ces exercices, ces méthodes parce que tu parles à un, à un sensei euh, donc qui est un expert du Lean, le mec, il va faire que du Lean, il va parler en japonais mais il n'aura pas entendu parler de CNV, etc. Donc, euh, les gens étaient très cloisonnés dans leur discipline et je trouve que toutes ces disciplines-là, elles marchent super bien ensemble et elles sont très complémentaires. Donc, nous, on les a mis dans un framework unique qui est la méthode Will. Et puis, on les a un peu simplifiés. Donc, les puristes, ils vont peut-être dire que c'est pas exactement dans les règles de l'art. Mais ils sont très, très, on les a rendus très accessibles. Donc, voilà. On a pris des, des exercices qui viennent de partout. On les a mis ensemble. On les a simplifiés. Et puis, on les a aussi mis dans un cadre qui s'appelle la, la méthode Will en gros on te dit quoi Tu disais au début que le manager doit d'abord bien se connaître pour bien manager, bah on est d'accord. Et donc dans Will, tu as des couches en fait. La première couche, c'est toi et toi-même. Donc avant de partir, de poser ta dame et de quitter ta boîte, ce qu'on voit très souvent, bah déjà, est-ce que tu as bossé sur toi Est-ce que tu te connais Est-ce que tu sais t'organiser Ensuite, c'est toi et tes collaborateurs, toi et tes collègues, est-ce que tu sais communiquer et collaborer Ensuite, c'est toi et le management, vers le haut, vers le bas, et puis ensuite, c'est toi et ton entreprise. Donc euh le salarié, il a, il a, sur chacun de ses, chacune de ses couches, il a, il a, il a un levier. Il peut faire des choses.
0: Et alors, qui l'active? Parce que le salarié n'a pas forcément conscience. Euh, j'ai pour preuve plein de potes en poste et ils ne se rendent pas compte qu'ils sont malheureux, mais alors euh, on discute deux heures en déjeuner avec eux et, et en termes de morale, on voit que c'est dans les chaussettes et, et on a beau leur dire bah, « bah fais autre chose »,« oui, mais non, je suis salarié, j'ai un bon poste, j'ai un bon salaire, oui, mais tu peux faire autre chose de ta vie »,« non, mais là, bon, bah, bon, ils me font chier, mon manager est fait chier, la boîte est fait chier. Bah, bah, change enfin, mais ils n'ont ouais. pas conscience comment on leur fait prendre le déclic ouais. est-ce, que, est-ce que c'est la boîte est-ce que c'est le salarié parce qu'en termes d'acquisition pour toi du coup il y a un gros impact est-ce que tu as une solution b 2 b ou c ou est-ce que tu as une solution B2C toi comment tu te positionnes ouais.
1: c'est une bonne question euh, moi je pense qu'au fond d'eux les gens ils savent très bien qu'ils ne sont pas heureux euh, après peut-être que certains osent pas. Enfin, déjà ils ne sont pas tous malheureux hein, mais... mais ceux qui ne sont pas bien dans leur boulot ceux qui n'ont pas envie de se lever le matin pour aller bosser, qui est un peu la question qui pourra résumer ton engagement, ils le savent peut-être au fond d'eux, mais ils n'osent pas se l'avouer. Bah déjà, nous, on va leur donner des, des solutions. On, en fait, la méthode Will, elle fonctionne en deux temps. Un, tu vas diagnostiquer ce qui ne va pas. Tu vas mesurer ce qu'on, ce qu'on appelle ton énergie positive pour voir si c'est toi et tes collègues, ou si c'est toi et toi même, ou si c'est toi et ta boîte, ou si c'est ton manager qui est un connard, comme tu, tu disais. Euh, et après, pour quand tu sais ce qui ne va pas, bah plutôt que de démissionner, qui est la solution un peu de facilité, bah tu as des exos à faire tout seul ou avec l'aide d'un agent Will, d'où le Will Agent, pour que ça aille mieux. Alors, ta question, c'était est-ce qu'on vend en B2B2C ou est-ce que euh, aujourd'hui ce qui fonctionne le mieux pour nous, c'est euh, une entreprise qui fait faire à ses salariés la formation de la Will Academy. Donc,
0: on, où on va leur apprendre la méthode Will Ok, ben bah ça je suis pas surpris et puis ça c'est scalable. Euh, tu peux, tu peux aller toucher toutes les entreprises parce que bah, finalement c'est ta thématique est hyper deep market. Les, ça concerne tous les salariés. Donc euh, mmh. voilà, il n'y a pas un, un secteur particulier où tu pourrais évoluer. Tu peux. Euh... Et alors qui sont tes références clients euh, quand tu démarres et, et comment ça a évolué ce, ce portefeuille client de, depuis ouais. ton, tes tout premiers débuts
1: bah, euh, quand on démarre en fait. Euh... Donc, le site s'appelle Oui parce que vraiment, nous, on avait ce rôle d'agent comme dans le sport ou dans le ciné, un agent qui va te suivre pendant toute ta carrière et, et s'occuper de toi. Et, et en fait, cet agent-là, au début, on se dit, bah, on prend qui pour faire ce, cet agent bah, On se dit, ok, prenons des chasseurs, par exemple, des chasseurs de tête, parce qu'ils connaissent bien les talents. En fait, tu t'aperçois que les chasseurs de tête, ils travaillent d'abord pour les entreprises. Et Je ne dis pas que c'est un mauvais métier, hein, mais... Ils, leurs clients, c'est les entreprises. Et après, ils vont chercher des talents pour les placer. Donc, c'est des relations qui sont quand même assez euh, one-shot et euh, un chasseur n'a pas les skills euh, que nous, on voulait en termes de coaching et, et, et de RH. Donc après, on a aussi vu des coachs
0: pour être agent. Les chasseurs de tête, je vais casser le métier directement. Franchement, vous connaissez strictement pas vos, vos candidats. Vous posez des annonces, vous réceptionnez, vous reforwardez ah, franchement, j'ai vu des, des cabinets à droite, à gauche et un sacré paquet. Ah, vous êtes nuls. Honnêtement, remettez-vous en question. Il y a des très bons chasseurs. Après,
1: je rentrerai pas dans ce débat. Et l'autre population, c'était des coachs qui ont, eux, des énormes qualités humaines. Mais quand tu es coach, tu n'as pas le droit, normalement, de donner des solutions aux gens. C'est aux gens, de. ils ont la solution en eux-mêmes.
0: Ah, ça, Là, ça, je crois plus clair. au métier de coach, par contre, ouais. parce que les gens qui ont un coach, c'est valable dans le sport de haut niveau, vont beaucoup plus loin. Voilà, déjà parce que le coach va leur éviter de se blesser, donc ils vont être plus résilients, ils vont... donc, euh... et puis en termes de, de philosophie, d'action et autres, ils ont un meilleur mindset. Moi, j'y crois plus.
1: Mais bon, il manquait quand même, et bon, à la fin, tu te dis, en fait, bah, être un agent, c'est un rôle nouveau, donc bah, il va falloir qu'on forme des gens. Et c'est en voulant former ces gens-là. Donc, les premiers à avoir fait la Will Academy, c'était des chasseurs et aussi des coachs. Tu vois, il y avait des coachs dans les premières formations. Et donc, pour faire cette formation, bah, il fallait bien raconter quelque chose dans cette formation. Donc, c'est aussi là où est née l'idée de cette, méthodo, de cette méthode Will. Et donc là, on a commencé à faire, tu as 32 cartes dans le jeu Will. Alors, je ne sais pas si je n'ai pas compris finalement si on nous voyait ou
0: pas à la... Alors, on on nous voit pas, nous on n'est nous pas. 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 pas filmé. C'est... Yannick, c'est Yannick, qui le voit, mais vous
1: avez un jeu de cartes et puis une version en ligne de, de la méthode Will. Euh, et c'est cette méthode Will qu'on a appris euh, d'abord aux chasseurs et aux coachs dans, dans, dans la formation de la Will Academy. Alors, les chasseurs, ils ont adoré, évidemment, parce que c'était très nouveau pour eux. Ils ont ajouté une, une corde, on va dire, de coaching à leur métier. Euh, les coachs, au début, on se disait, mais qu'est-ce qu'ils vont apprendre Ils ont fait 40, 40 jours de formation. Et en fait, ils ont appris plein de trucs, encore une fois, parce que... Quand tu es coach, tu vois beaucoup de, de, de trucs de coaching, mais tu ne vas pas forcément voir du Lean, de la CNV, et des choses comme ça, des liberating Structures. Et puis, au bout d'un moment, les gens nous ont dit, mais attends, euh, franchement, ce serait une super formation pour les salariés, euh, pourquoi vous ne la faites pas à des salariés Et donc là, on a commencé à avoir des, des premiers salariés qui ont fait la Wheel Academy, d'abord plutôt en mode B2C. Et puis là, on a, on a, on a commencé à avoir des boîtes aussi qui nous ont demandé euh, de faire de la Will Academy, plutôt des boîtes du réseau. Donc notamment, il y avait Artefact hein, dans ces premières boîtes. C'est une boîte où moi, j'étais un des funding partners. Et, euh, et les gens, ont, bah, vraiment, ils, enfin, j'ai, en 15 ans de carrière, je n'ai jamais eu des retours comme ça sur un produit. Les gens disent, ça change ma vie. Et là, on s'est dit, bah ouais ok on tient probablement quelque chose parce qu'avoir des retours comme ça sur un produit, euh, ça n'arrive pas souvent.
0: Tu, tu as fait Polytechnique. Euh, finalement, tu en retiens quoi quel, quel a été le fil conducteur entre... Euh... Ta formation et puis ton, ton parcours entrepreneurial. Donc, tu as fait Artefacts, tu as été Head of Product chez Mano Mano, et puis euh, là maintenant, tu, es, tu as créé euh, Will Agent. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, dans ta formation, euh, t'a le plus aidé là, et, et que tu utilises toi-même
1: Je pense quest euh, ce qui m'a le plus aidé, de, de, on va dire, de la, de la partie euh, école, alors euh, Polytechnique, c'est peut-être le cours d'info que j'avais suivi. Euh, parce que j'avais monté une première boîte hein, qui n'avait pas très bien marché mais, mais où du coup on avait codé avec mes associés toute la plateforme etc donc c'est vraiment ce qui m'a servi de polytechnique euh, j'ai envie de te dire que le reste j'avais déjà appris avant euh, et puis j'avais commencé par faire du conseil en strat chez Bain donc euh, bon voilà le, le, c'est pas forcément ma tasse de thé mais c'est quand même une super école pour t'apprendre à bosser donc là j'avais beaucoup appris aussi et je pense que la, ouais, la prépa aussi t'apprend à bosser après, je ne suis pas sûr que ce soit des très bonnes formations pour être euh, entrepreneur parce que, en tout cas, notamment dans les écoles d'ingénieurs, on t'apprend à valoriser et à aimer la complexité. Or, quand tu montes une, une boîte, je pense que la qualité la, la plus importante, c'est ta capacité à simplifier. Donc, tu sors de, d'école où on, on t'applaudissait quand tu arrivais à résoudre des problèmes de maths super durs. Mais ça, ça marche plus très bien dans le business.
0: Est-ce que toi, tu as eu besoin de, de coach euh, à un certain moment clé dans ta ou de mentor, tu vois
1: euh, bah, je pense qu'on aurait eu besoin évidemment euh, d'Ewan euh, mais après, euh, bah, quand tu commences avec tes juniors, euh, en général, toi, tu n'as pas l'argent pour te les payer et ta boîte euh, ne considère pas que tu sois suffisamment important pour t'en payer. Euh, après, chez Bain, ils formaient beaucoup les gens, donc ça c'était super. Et ensuite, quand j'ai monté ma première boîte, il euh, y a EdenRed qui avait investi chez nous. Euh, donc, EdenRed, c'est ceux qui font les tickets restaurants. Et euh, je pense que c'est là où j'ai eu un peu mon premier mentor qui s'appelait, euh, qui s'appelle, hein, il il est toujours bien vivant qui s'appelle Philippe Dufour qui est vraiment un sales incroyable et qui moi m'a, m'a beaucoup appris et qui m'a notamment beaucoup appris par rapport à cette dimension de simplifier je voyais que quand je lui racontais un truc et qu'il ne comprenait pas c'est qu'il y avait un problème euh, et après, après j'ai, j'ai, eu moins de, j'ai eu moins de mentors et de coachs et, et j'ai envie de dire c'est, c'est dommage et il y a beaucoup de gens qui, ouais, qui, qui enfin, je pense qu'on a tous besoin d'un, d'un mentor ou d'un coach hein, c'est sûr
0: et, et artefacts, euh, comment, tu, comment tu résumes ton, ton aventure Ça a été quoi le, les achievements euh, Qu'est-ce qui a été l'éclat absolu dans, dans cette aventure où tu es resté pendant bah trois je... ans, 3 ans
1: ouais, 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 je pense que c'est, c'est une aventure incroyable qui est assez peu médiatisée, artefacts. Mais moi, je suis arrivé on était deux ou trois avec Vincent Luciani euh, et Guillaume de roque Mais Guillaume de roque était à, à mi-temps sur Artefact, sur qui à l'époque s'appelait Augusta. Et moi je suis parti donc euh, trois ans après on était mille euh, donc euh, ça a été une énorme croissance euh, moi ça m'a bah ouais je pense qu'il y a une adrénaline il y a, il y a une satisfaction quand t'as un, sur un projet qui grandit autant moi je sortais en plus de mon aventure entrepreneuriale je où, que où la croissance était moins fulgurante donc ça évidemment c'est un, c'est, c'est une forme d'achievement surtout à l'époque après euh, que ça doit être ton unique moteur, je sais pas. Mais, mais, puis, oh, vous aviez
0: levé 18 millions de dollars, là, je vois, c'est ça Alors non, ça
1: a été euh, autofinancé euh, jusque... Ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de deux ans, on a on a racheté une entreprise qui s'appelait NetBooster, euh, qui était cotée. Donc Artefact est devenu coté. Et là, Artefact, récemment, est sorti de la cote. Euh, et donc je te dis, aujourd'hui, Artefact, c'est même 1100 salariés, je crois, dans, dans 13 pays. Mmh, mmh. Donc, c'est... Je félicite au passage euh, Guillaume De Rock Morel et Vincent Luciani qui sont les deux les deux fondateurs. Hein. Et, et donc moi j'ai aussi vu tout ce côté aussi, euh, structurer une entreprise qui croit euh, beaucoup. Et je me suis pas mal appuyé sur ce que j'avais pu apprendre chez Bain notamment sur la partie RH recrutement euh, process.
0: Bain, tu t'en penses quoi objectivement avec du recul qui est resté de 2007 à 2019 bon voilà et maintenant il y a prescription. Euh, c'est quand même une belle école, euh, voilà. Grande école plus euh, Bain, généralement dans le CV, c'est absolument parfait. Les VC aiment, aiment ça. Toi, tu, tu en penses quoi tu, tu, tu mets quelle note
1: <rire> Je mets quelle note euh... je, je... Bain, c'était régulièrement numéro un des Great Place to Work. Non, mais je pense que j'ai, j'ai gardé énormément d'amis, euh, dont beaucoup sont devenus des entrepreneurs. Hein. Il y avait Christine de Vindel, Nicolas Dodifray, Albin Egas qui a monté Sport euh. Oh ouais, on a été plein à monter des boîtes. J'en ai un qui monte une usine de patchouli au dans... Guatemala. Et donc, euh, voilà, super euh, des super people. Donc, ça veut dire qu'ils recrutaient quand même bien. Euh, très bonne école, comme je te le disais, sur la partie formation et apprentissage. Après, euh, moi, aujourd'hui, je suis un peu plus sceptique sur le, le modèle du, du conseil en strat. Je pense que c'est un modèle qui, a, qui, qui, qui était hyper pertinent dans les années 80, euh, parce qu'à l'époque, il y avait peu, finalement, ça a été les premiers à vraiment utiliser la data et à prendre des décisions très rationnelles en utilisant la data, à partir des années 80... Pour, pour aller
0: finalement euh, désindustrialiser le, l'Europe, en tout cas la France en premier
1: Ouais, alors après, bon, euh, je pense que ça, ça partait. c'était une reco qui partait probablement de, d'un, d'un, d'une bonne analyse, mais, mais après, il y a l'exécution qui est toujours compliquée. Et puis surtout, après, euh, tous les consultants se sont fait débaucher dans les bois, donc euh, ce qui était un peu nouveau dans les années 80, c'est plus devenu un standard dans le, dans le management, mais c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec... Euh, Avec les les boîtes comme Amazon et Google qui s'aiment maintenant dans toutes les autres entreprises et qui ont ont mis sur le devant de la scène une nouvelle manière de faire. Et donc je pense que le conseil en en strat a pris un petit coup de vue au passage.
0: Et chez Bain, tu dirais que le taux d'engagement des salariés, tu disais 10% en France, 24% aux US, de ce que tu as constaté chez Bain, c'était quoi le niveau d'engagement je pense que
1: les gens sont extrêmement engagés. Mais alors, est-ce que c'est un bon engagement Je ne sais pas. Mais en tout cas, si tu le mesures en termes d'heures de travail, ils sont très engagés. Puis c'est des gens, c'est un peu des premiers de la classe, tout le monde. Donc, euh, tout le monde a envie de bien faire. C'est, c'est quand même des systèmes, mais pas que Bain, hein, Tous ces cabinets de conseil qui sont très scolaires, où tu es évalué tout le temps, tu es promu tout le temps. Donc, euh, donc ça, 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 ça se, tu secrètes beaucoup de dopamine, tu vois. Et ça, ça, ça fait fonctionner beaucoup de gens qui, ont, qui sortent du système prépa, euh, grande école. Euh. Donc c'est une continuité pour ces gens-là. Après, ça, je
0: n'ai jamais compris parce que euh, je m'étais fait embaucher dans un gros cabinet où je suis resté une journée. Tellement je me suis fait chier sur cette journée-là, ça m'a déprimé et j'ai voulu retourner vite fait en salle des marchés. Et, et donc finalement, les gens, euh, ils ont des parcours et hop, je vais passer trois ans comme ça, bien à la dure et j'aurai mon grade et machin. Bah, en fait, si tu dé- négocies à l'entrée, tu gagnes deux grades d'un coup. Donc tu t'économises euh, six ans. Sur la grille de salaire, tu passes pareil sur la grille au-dessus. Et donc, j'ai jamais compris ça parce que, bah, en négociant juste de manière fine, ça passe. Et c'est pareil en banque d'aff. Moi, j'ai eu des nominations, boum boum, au lieu d'attendre cinq ou six ans, tac, responsable direct au bout d'une semaine, euh, débauchage, boum. J'ai jamais compris l'histoire de euh, cette fidélité à avoir au grand groupe et devoir faire le dos rond et, et passer euh, les 8 ans pour avoir le fameux grade et bah non, tu peux squeezer tout le tout le machin et, et ça va beaucoup plus vite. Je <rire> sais pas. Bon, je, je sais pas comment sont je sais, c'est, c'est c'est ailleurs mais quand même
1: chez ben c'est tu, tu pouvais pas faire un bond comme ça au mieux tu gagnais 6 mois mais c'était plutôt de cet ordre-là. Et après, bah, je pense que dans le conseil, probablement comme dans la banque d'affaires ou dans la finance, il y a aussi un moment où tu commences à avoir des salaires qui sont un peu déconnectés du reste du marché. Et donc. C'est euh, sûr, c'est sûr, à... direct
0: à six ces chiffres, ouais. c'est sûr. Donc, tu,
1: tu, tu les retrouves pas ailleurs, donc tu restes dans le conseil, tu restes dans la finance et, et en fait, t'es un peu. Enfin, je, je, je me permettrais pas de dire que tu es dans une prison dorée parce qu'il y a des gens qui, qui j'imagine, adorent ce métier. Donc, euh... Mais en tout cas, moi, c'est, c'est pas ce que je voulais faire.
0: Ah bah, c'est sûr qu'après, quand tu décides de devenir entrepreneur et que tu passes à zéro de chez zéro, là, tu as compris ce que c'était que le sacrifice. Euh, mais bon, ça vaut le coup et, et l'upside est, est important. Et chez Mano Mano, tu en tires quoi comme comme leçon Parce que c'est une belle aventure aussi. donc Là, tu étais head of product, tu es resté 2017, 2018, enfin même jusqu'à 2020. du coup C'est quoi le, l'enseignement Parce que c'est, c'est une belle scale-up oui, euh, ouais, non, c'est une, c'est une super aventure. C'est pareil, c'est une
1: boîte qui a grandi très vite. Euh, je pense Mano Mano était. C'est. Enfin, ça fait partie de toutes ces scale-up françaises. Et donc, je trouve que c'est bien qu'il y ait des boîtes un peu tech qui émergent en France. Euh, bah, mine de rien, ça permet de faire grandir un écosystème euh, qui était balbutiant, je dirais, il y a 5-6 ans et qui. Aujourd'hui commence à être beaucoup plus euh, structuré, donc on on a a des vraies expertises qui montent. C'était une super aventure humaine. Mano Mano, c'est une boîte qui a des vraies valeurs, donc euh, euh, une qui est la bienveillance, c'est pas du bullshit pour faire venir les gens. Euh, Après, euh, tu as aussi euh, l'aspect scale-up qui croit
0: beaucoup, Euh, oui, parce qu'il y a quand même beaucoup de turnover. Là, j'ai eu plusieurs amis qui sont passés. Il y en a un, il est resté deux trois jours et. Et du coup, euh, gros gros poste. Vous restez sec, pas longtemps dans vos
1: boîtes, toi et tes potes.
0: <rire> et, ah si, bah, moi, quand j'ai compris qu'il fallait être anti-salariat, moi, je, je, j'ai démarré des grosses aventures de 6 ans, 7 ans. Et, mais c'est vrai que le salariat... Mais chez Mano Mano, j'ai, j'ai vu des... le retour. C'était genre les gens, ils se touchent les coudes et le mec derrière qui travaillait derrière moi, il me tapait la chaise et il n'y avait pas d'espace. Et on était tous les uns sur les autres. Est-ce que quand même euh, les conditions... Euh, que tu as vécu, toi, tu en penses quoi C'était ça ouais, aussi Moi, j'ai ouais. eu des conditions euh, honnêtement euh,
1: royales. Il euh, y avait des super bureaux, euh, on venait de déménager. Il euh, y avait un vrai effort qui était fait pour euh, que les gens soient bien. Hein. Euh, après, voilà, quand une boîte grossit très vite, mais je pense que c'est le cas dans toutes les scale up hein, euh, je pointe personne en particulier euh, du doigt, mais le cerveau, le, la, l'humain ne va pas aussi vite que... Euh, la, l'entreprise, hein, donc il euh, y a un moment où, quand ça va trop vite, bah ça crée aussi euh, du, du mal, même si c'est pas ton intention euh, à toi en tant que manager. ou Moi j'étais CPO, donc j'étais au, au, au comité euh, au code dire quoi. Je tu sais pas, je pense qu'on n'a pas toujours pris les bonnes décisions, mais, mais, mais on n'a jamais voulu mal faire, hein.
0: ok. Et, et alors après. Euh... Là, là, les ambitions que tu portes pour euh, Will Agent, tu penses que tu peux monter où Et, et euh, c'est quoi le, le potentiel de, de ton projet
1: Ouais, bah, bah es sur un marché qui est quand même colossal. Donc ça, je pense qu'il n'y a pas de problème de taille de marché. Après, je t'avoue que comme euh, moi, pour l'instant, je m'autofinance et donc en fait, j'ai jamais écrit de BP euh, parce que je n'ai pas à lever. Alors, euh, c'est vrai que je je peux même pas te donner de chiffres. Moi, j'ai pas, fin, je suis pas forcément aujourd'hui drivé par faire une boîte de 1000 personnes. Euh, je suis surtout drivé par euh, un peu changer le monde du travail tel qu'il est aujourd'hui. Je trouve que le, le monde du travail aujourd'hui fonctionne pas bien. Et, et mais je suis pas euh, pessimiste parce que je, au contraire, je suis, j'ai énormément d'optimistes, d'optimisme quand je vois euh, tout ce qui existe et qu'on n'applique pas. Donc, moi, ce qui va me rendre heureux dans les deux-trois prochaines années, c'est, euh, j'en sais rien moi, d'avoir euh, d'avoir transformé euh, 10 000 salariés. Euh, parce qu'aujourd'hui, les gens qui font la Will Academy, ils en sortent vraiment profondément changés dans leur manière de faire, dans leur manière de d'interagir avec les autres, dans leur manière même de d'appréhender ce qu'ils sont. Et donc ça, pour moi, c'est la le plus gros des succès, tu vois.
0: Est-ce que tu ambitionnes de le synthétiser aussi sous forme de livre Je dis ça, moi je, je viens de sortir, là, il est disponible sur Amazon depuis une semaine, euh, 10 conseils entrepreneuriaux, et, et où j'explique aussi qu'une des formes entrepreneuriales, c'est de créer sa, 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 sa meilleure formule qui permet de se rémunérer soi-même. Parce qu'il y a aussi une sorte de rat race quand on est entrepreneur et on lève, on lève, on lève on a des liquides prêves qui s'accumulent et finalement bah à la fin si ça se passe mal bah tout s'enclenche et il reste peu pour mmh. l'entrepreneur qui n'aura finalement été que salarié et aura touché un salaire bien moindre que s'il avait été dans une grande banque d'affaires oui. un grand cabinet de, de conseil mmh. donc euh, des fois il vaut mieux bootstrapper rester à son compte moi par exemple j'ai facturé un million d'euros de chiffre d'affaires sur ma boîte tout seul sur les trois derniers exercices ça pond un salaire à 6500 euros net, ça pond 400 000 euros de résultats net en plus. Tout ça est public, hein. ma boîte est sur euh, société.com, euh, compte euh, téléchargeable et, et donc il s'appelle nos conseils atypiques. Ce que, ce que je veux dire, c'est que bah, tout ça se cumule et, et en mode bootstrap, ça fait aussi du vrai fric. En fait, quand on commence à accumuler pour son compte 200 000, ouais. 300 000 euros et sur 5 ans, ça fait déjà une barre nette d'impôts, tout ce que je raconte. Donc, euh, ça va vite. Hein.
1: Bah, encore une fois, hein, euh, quels sont vos drivers Si c'est euh, de devenir riche, euh, si c'est de devenir extrêmement riche, euh, bah, je pense qu'il faut quand même monter une grosse boîte. Si c'est de devenir riche, bah, je pense qu'il faut mieux faire de la finance ou il faut mieux faire euh, du conseil ou peut-être une entreprise of one. Euh, donc, bah, moi, enfin faut que je gagne de l'argent comme tout le monde, évidemment. Mais il mais y a des drivers qui sont peut-être plus importants pour moi. Le premier, c'est aussi de garder ma liberté et mon indépendance. Euh, et, et ouais. Je suis passé chez Mano Mano, donc je veux pas que tout ce que je dise au sujet des scale-up soit rapporte, ramené à Mano Mano parce que c'est pas le cas.
0: Ah, moi, bah j'ai pas fait le lien, ouais. hein, je, Mais en tout cas, non, par rapport à ce que, que je vais
1: te dire, tu vois, c'est que je vois tellement de scale-up où, en fait, les dirigeants n'ont plus aucun pouvoir décisionnaire parce que, là, quand tu fais entrer des énormes fonds qui mettent 200 millions, c'est plus toi qui décides de ta stratégie. Donc ça, il faut que les gens, ils en aient conscience aussi. Oh bah même puis,
0: généralement, il y a un recul du dirigeant euh, qui a commencé à cacher outter Et puis la gouvernance, euh, comme tu dis, évolue. Euh, de toutes les manières, euh, bah, il y a le CODIR aussi qui va venir euh, opérer. Enfin, il y a, clairement, euh, le CEO, même des fois, il step down, à un moment donné, euh, ouais, les, les fonds prennent le pouvoir. Et après, un, un autre chose que j'ai vu dans toutes ces
1: boîtes qui lèvent énormément euh, d'argent, c'est toutes les conneries que tu fais. Euh quand tu lèves 50 barres d'un coup, euh, en fait, vraiment, tu brûles l'argent. Et, et tu prends beaucoup de mauvaises décisions. Euh. Alors, quand tu es tout seul, il euh, y a beaucoup de choses que tu fais toi, donc bah, tout de suite, tu vois quand ça ne marche pas, tout de suite, tu vois quand c'est une tannée et qu'il faut l'automatiser, plutôt que de te dire, bah, je vais recruter euh, 10 personnes pour faire ça à la main, ce qui en plus crée des boulots qui ne sont pas intéressants pour les gens et pas épanouissants. Bah, tu, 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 c'est très, très différent ta manière de faire du business J'ai fait deux boîtes qui ont grandi très, très vite. Et là, Will, Euh, moi, je suis tout seul. Alors après, je fais bosser beaucoup de de gens hein, indirectement. Mais mais en tout cas, ouais. Et puis, c'est pareil, cette Will Academy qu'on a montée, moi, j'ai animé les dix premières promos. Donc, je peux te dire qu'en dix fois, j'ai eu le temps d'améliorer le produit, mais de manière drastique. Si j'avais levé, j'aurais pris quelqu'un pour l'animer et le produit serait resté euh, très moyen comme euh, l'était la première version. Là, je pense qu'aujourd'hui, il est devenu... euh, vraiment, vraiment impactant.
0: Et en termes de NPS, en termes de satisfaction client, euh, tu traques, euh, parce que euh, toi, euh, finalement, un outil comme tu le crées, une, mmh. une, une méga librairie avec plein de méthodes euh, le but aussi, c'est de, d'avoir des rétro-feedback et, et de se nourrir de, ouais. de l'impact que tu as eu. Euh, comment ça marche Comment tu as ces remontées de post-formation
1: ouais. Alors, je te le dis tout de suite, juste, je me suis rendu compte que j'avais un peu divergé et que j'avais pas répondu à ta question sur le livre. Donc c'est, d'autant que c'était une très c'est bonne fond. question parce que c'était limite mon projet initial d'écrire un, un bouquin justement sur. Et donc euh, bah ouais, ouais, il est en projet, mais sauf qu'au final, on a eu d'abord la méthode euh, qui a été faite en, en premier. Et en fait, dans toute la méthode et dans toute la Will Academy, on raconte l'histoire de de Adèle qui est la la salariée euh, Will euh, et de Will son agent. Et donc bah, c'est cette histoire-là qui va devenir un bouquin. Euh, un peu sur le modèle des, des bouquins plus narratifs que tu as aux états unis comme Phoenix Project ou Five Dysfunctions of a Team
0: Ok, pas... Et Et, et horizon, ouais, quel ouais. horizon alors du coup pour la, l'édition la sortie bah, Comme je n'ai jamais écrit
1: de livre, alors moi j'écris beaucoup beaucoup d'articles de blog, euh, mais je n'ai jamais écrit de livre mais là, je dirais qu'il y, a, y a bien la moitié du, du, du travail qui a été fait quoi. donc j'aimerais bien le sortir euh, dans l'idéal,
0: j'aimerais en septembre et puis bah,
1: aller avant la fin de l'année ça serait bien
0: Ouais, par expérience, en fait, les 100 premières heures d'écriture sont très très rapides parce que tout est mûr, tout est structuré, le plan est là. Et généralement, les, les, voilà, les 10, 15 derniers pourcents du livre, les plus charpentés, on les reporte un petit peu, machin. C'est là où ça dérape. Moi, par expérience, j'ai mis à peu près entre 150 et 250 heures par livre, mais c'est toujours, sur la fin, que c'est le plus dur, euh, hors euh, relecture, euh, tout ça, parce qu'à la fin, c'est un enfer, tu ne sais même plus ce que tu as écrit, ouais. parce que tu as relu 20 fois, et donc il faut prendre, merci Marc Laurent, mon rélecteur officiel, parce que c'est un métier hein, de, de relire. Tu ne vois même plus tes fautes d'orthographe, tu ne vois plus rien, tu as relu 20 fois le truc, le truc est internalisé dans ton cerveau, tu as beau ouais. y faire, tu n'as plus le recul. Et alors que c'est évident si tu le relis deux mois après euh, à tête reposée. Mais ouais, c'est, c'est, il faut bien peser, euh, ouais, ça, c'est 200 heures pour un, un vrai bouquin qui, qui est un non, vrai Non, mais complet. ça m'étonne pas. Hein. Et donc,
1: pour répondre à ton autre question, euh, oui, euh, évidemment, moi, je mesure, j'essaye de mesurer au maximum. Alors, je ne suis pas un obsédé de la data, mais euh, si tu n'as pas de data, c'est dur de savoir, d'avoir du feedback. Donc, je le vois vraiment comme un feedback. Donc, là, évidemment, on prend le NPS en sortie de, de la formation Will. Là, on doit être à 92, 93. Euh, Génial. Donc, tu vois, c'est quand même énorme. Et puis, euh, après, moi, je fais aussi beaucoup de feedback quali. Hein, donc, euh, notamment, si tu vas sur la page des témoignages... Euh, donc Le site de Will, vous ne comprendrez rien hein, par rapport à ce que je viens d'expliquer parce qu'on ne l'a pas remis à jour depuis le début du projet. Mais il y a la page des témoignages des gens qui ont fait la Will Academy. Et ça, bah, en fait, euh, c'est le truc qui ne ment pas. Et, et les témoignages ils sont incroyables. Et pourtant, je n'ai payé personne. Hein.
0: Tu me citais euh, en off, euh, avant le projet, euh, un projet qui s'appelle Doug's Contact, qui est qui est autofinancé. Est-ce que tu leur as glissé ta, ta formation est-ce, que, est-ce qu'ils utilisent, Will
1: Écoute, on devait faire plutôt la formation, une, une autre formation que j'avais faite au tout début de mon projet, parce que je faisais encore un peu de conseils sur le discovery dans le produit. Donc, c'était plus sur, sur cet aspect-là.
0: Parce que je vois qu'ils sont 111 employés, donc il y a, il y a une belle... Je, je suis très preneur de l'intro, là je suis en train de regarder le, le okay. profil de Patrick, Patrick Maurice, hein, le, le CEO, et Très beau beau projet, ça ça donne envie d'en parler, surtout que c'est un un gros sujet la compta. C'est une boîte
1: qui est autofinancée, euh, Dougs.fr. Moi, j'utilise comme logiciel de compta et ce n'est pas qu'un logiciel de compta parce que tu as aussi euh, des vrais comptables derrière. euh, Ils sont vraiment hyper hyper bons en service et en soft.
0: Donc tu, tu recommandes et ça, c'est, ça, c'est important, ça, la, la recommandation euh, entre entrepreneurs. C'est quoi les conseils que tu donnes euh, d'ailleurs euh, quand tu... on, on en a parlé, coaching, tout ça, mais, mais finalement, euh, de par toute ton expérience, si tu as une chose à, à retenir, d'ailleurs que tu de, te dirais même, imaginons que tu te parles euh, à toi-même il y a dix ans, c'est quoi le conseil que, que tu te dirais Alors moi, moi, si je me rencontrais il y a 10 ans, je, je me dirais, Yannick, arrête euh, d'être salarié puisque tu te prends la tête euh, et, et va faire du fric en entrepreneuriat parce que c'est, c'est finalement, euh, tu es unlimited. Il n'y a plus de plafond. Donc, euh, et et je, l'ai, je l'ai fait d'une certaine manière. Donc, euh, donc Je suis bien content, mais j'aurais voulu me le dire moi-même et me le marteler il y a 10 ans. Donc euh, voilà, on ne sait pas, hein. peut-être qu'il y a des boucles temporelles et que j'écouterai mon propre podcast, euh, je ne sais pas. C'est vrai que
1: toi, tu t'opposes un peu salarié entrepreneuriat, moi je, je suis vraiment navigué de l'un à l'autre, tu vois, et du coup, euh, j'ai aussi trouvé qu'il y avait des avantages à être euh, salarié, et surtout quand tu es euh, euh, le numéro 2 ou 3 euh, des salariés, euh, ou quand tu es au Codir, comme quand j'étais chez Mano. tu as quand même beaucoup moins de stress, il hein, ne faut pas l'oublier, mais bon, moi, je reste fondamentalement un entrepreneur. Le conseil que je me donnerais, euh, c'est clairement... Euh, fait simple.
0: C'est vrai ouais. <rire> D'ailleurs, ton intro, ton pitch, euh, fait simple, euh, résume euh, la philosophie. C'est clair. En fait, quand c'est compliqué, c'est qu'il y a un loup. C'est... Moi, je l'ai remarqué d'ailleurs en affaires. C'est valable dans les levées de fonds. C'est valable. La term sheet que tu reçois qui est illisible et qui oui. commence à avoir des, des... des... des formulations alambiquées, et d'ailleurs même dans la manière dont les, l'équipe managériale est incentivée, c'est d'ailleurs aussi valable dans les plans de commissionnement pour les équipes de sales. Sûr, hein. euh, si c'est compliqué, c'est qu'il y a un loup en fait. Ouais. Désolé les gars, vous n'allez pas être payés. Les stock options, des fois aussi, les plans de stock options, ils sont un peu... Euh, voilà, parce qu'il y a un énorme cliff. Euh, donc il y a la vesting période et tout, mais, mais il y a un cliff, genre, euh, t'as rien du tout si tu passes pas le, le cliff. Ouais. Et donc, euh, bon, voilà, quand c'est mal formulé, voilà, si c'est simple, généralement, c'est plus source de succès. En fait, ouais, euh, la simplicité, euh, bah, c'est, c'est très difficile.
1: Euh, les gens sont presque déçus quand c'est trop simple, mais en fait, il y a eu un énorme travail derrière. On vit dans un monde qui est extrêmement complexe, donc euh, si vous êtes là pour remettre encore plus de complexité là-dedans, en fait, personne ne va vous écouter, et personne ne va acheter votre produit. Et, et non, non, mais en plus... Voilà, le dernier truc que je voulais dire, c'est que la, 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 la complexité, elle crée euh, de l'entropie. Que ce soit euh, sur euh, votre code, hein, pour tous ceux qui ont des boîtes tech, bah, plus vous allez faire de features, plus vous allez créer une un espèce de plat spaghetti qui va être compliqué à maintenir. Et combien il y a de CEO qui me disent, mais euh, putain, aujourd'hui, on, 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 on mettait trois mois à livrer une, une features au début de la boîte, maintenant c'est trois ans. Euh, ben bah, ouais, mais parce que peut-être qu'il y a eu des choses trop compliquées qui ont été faites.
0: Et bah, je te remercie Pierre pour ce, cet épisode. Euh, j'espère que Will, euh, agent, ira loin, même si j'ai bien compris ton esprit bootstrap. Et donc, euh, voilà, euh, ne pas mettre le, les cha- la charrue avant les bœufs. Et donc, euh, j'aurai plaisir aussi à découvrir la méthode, à lire ton livre quand il, il sera sorti. J'ai vu que ta méthode prenait la forme de cartes. Étant euh, moi-même éditeur de jeux de société et auteur, euh, voilà ma toute dernière création, Mamie, as-tu déjà été toute neuve Un jeu qui sort le 6 mars euh, pour la fête des grands-mères. Et, et c'est ma petite fille de 5 ans qui a trouvé le titre et qui l'a balancé dans la tronche de ma mère. Donc sa grand-mère, en voyant ses rides, et qui lui a dit Mamie, as-tu déjà été toute neuve Et on a bien pouffé de rire et c'est devenu un jeu de société à offrir à sa grand-mère à passer un bon moment donc euh, ça c'était le moment auto-promo pour le, le jeu français fabriqué 100% en France faites-vous plaisir je te remercie Pierre, Merci, Pierre. et à très vite pour un, un autre épisode pour suivre l'aventure à bientôt